0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchen el día de hoy? En esta ocasión me gustaría leer en voz alta el prefacio de un libro muy particular y que a mí en lo personal me ha cautivado por más de una cosa. El texto se llama Letra por Letra. Transcribir, traducir, transliterar, de Jana Lush. Decidí leer este prefacio, puesto que próximamente, en la sección de actividades de estudio psicoanalítico, comenzaremos justamente con la lectura y estudio muy puntual de este texto precisamente. Y muy a nuestro favor, debido a que, recientemente, ahora en el 2021, Jana Lush ha sacado una nueva versión justamente de este libro con un agregado más este agregado más se puede conseguir en la misma editorial EPL la cual publicó el libro en la vez anterior lo cual nos facilita las cosas puesto que si uno ya tiene el libro de letra por letra no es que uno necesite comprar nuevamente el libro para poder tener ese anexo sino que solamente en esta ocasión EPL tiene a disposición el anexo de manera individual. Entonces, tomando en cuenta las situaciones actuales de la publicación de letra por letra y tomando en cuenta nuestra actividad en estudio psicoanalítico, es por eso y por otras cosas más que es tan importante retomar esto. Sobre todo tomando en cuenta que el prefacio escrito en el 2009 se llama 25 años después. Y es muy importante tener en cuenta este prefacio debido a las características que nombra Jan ya que coloca a su propio texto en una situación histórica y editorial muy particular, y lo cual nos deja pensando un poco por qué después de esos 25 años, y ahora podríamos decir más de 30 años, el texto parece que sigue siendo escurridizo, si bien ha sido muy leído y nombrado en ciertas áreas o sectores, también es cierto que es un texto que, debido a su complejidad y de igual forma a su nivel de puntualidad que tiene, Parece que es un libro que en muchas ocasiones se ha quedado de lado. Y esa es una de las razones por las cuales yo he decidido, muy en particular, comenzar las actividades de estudio psicoanalítico justamente con este libro. Y después pues que entonces daré lectura al prefacio 25 años después, escrito por Jenna Lush, y que comienza así. Hay pequeñas historias que, por locales, triviales y anodinas que sean, siguen siendo portadoras de una enseñanza. Así ocurre con el camino recorrido por el manuscrito de Lettre pour Lettre, hace 25 años, antes de que la obra encontrase su editor y su vecindad, la revista Litoral. Era evidente entonces para mis ojos extraviados que su eventual publicación solo podía tener lugar en el editor que, en Francia, había inaugurado una colección ya algo nutrida y llamada justamente le champ freudien, el campo freudiano. Por otra parte, yo no era el único que lo pensaba, puesto que el comité de lectura de las ediciones de Dusserl recomendó su publicación antes de que una autoridad superior decidiese otra cosa. La carta que me lo informó era matizada. tomaban nota de la novedad y del interés de ese escrito. Se mantenía entreabierta la puerta sugiriéndome reescribir el texto desde un punto de vista conceptual. Yo había tratado, sostenían el inédito ternario transcribir, traducir, transliterar, como otros tantos conceptos. Se me daba como ejemplo un autor publicado en la susodicha colección que, en cambio, decían, sabía estudiar así la cosa analítica. Y ciertamente yo no podía más que estar de acuerdo. Se trataba no tanto de conceptos como de operaciones. En cambio, yo no pensaba que fuera útil e incluso creía que era contraproducente por inapropiado con respecto a lo que yo afirmaba. Seguir ese consejo que me invitaba a escribir como otro. Puesto que mis textos eran diferentes, simplemente diferentes de... Y mejor que cualquier otro, el aspecto casuístico de los sucesivos capítulos de letra por letra me parecían concordar con el carácter operatorio del transcribir, del traducir y del transliterar los presentaba operando en acto en Lacan y no como tres conceptos. ¿Habrá sido un error? Veinticinco años después no sabría decirlo, y esto tanto menos cuanto que el asunto sigue en curso. Sin proceder, entonces al menor balance, me parece sin embargo posible verter tres observaciones en este corto texto, escrito por la invitación amistosa de Marcelo Pasternak, que tuvo la feliz iniciativa de esta cuidadosa y presente renovación de la traducción en español de letra por letra. Primera observación. El ternario transcribir, traducir, transliterar ha servido poco, según parece. Se agitó bastante irregularmente el problema de las transcripciones de los seminarios de Jacques Lacan, que permanece irresuelto. Pero apenas hubo abordaje de la transcripción encarada menos localmente, hubo mucho interés por esa serpiente de mar llamada traducción. Se utilizó poco la operación transliteración, pero sobre todo se hicieron jugar muy poco juntos esos tres gestos, como lo intenté en letra por letra. Ahora bien, tal era lo nodular del escrito. Sin embargo, esta observación no marcaría más que una decepción de autor, en otras palabras, un hecho bastante carente de interés, si no fuese índice y revelador de una cuestión conexa que concierne, en cambio, Directamente a Lacan Ese ternario no es, en efecto Más que un retomar operatorio En el plano de la escritura de su ternario Real, imaginario, simbólico Y lo que vale para aquel Podría igualmente valer para este Entre la montaña de escritos lacanianos plebillet, Que tiene una nota al pie Que dice lluvia billetes Lluvilletes publi Evocación fónica de publicados Continúo Después del deceso de Jacques Lacan ¿Cuántos habrán sabido regirse como lo hacía él mismo por su triaca, real imaginario simbólico? Triaca tiene una nota al pie y dice que es un medicamento preparado por galeno conocido como triaca o teriaca, que constaba de 70 ingredientes y pretendía ser una especie de antídoto universal. Continuó. Letra por letra demostraba, no es excesivo decirlo así, que Lacan leía con el escrito. Usaba ciertos escritos que inventaba como otros tantos operadores de lectura, ninguno de los cuales cubría el conjunto del campo de los problemas planteados. Esta manera de leer, ¿hizo acaso escuela? ¿Fue acaso retomada por aquellos que creeríamos que se regulan según su enseñanza? A cada uno le toca pronunciarse sobre ello. Esto para los dos ternarios mencionados, aquel mayor de Lacan y el hermanito que yo le adjuntaba en 1984. Una segunda observación trata sobre lo que llamaré el dominio, o mejor, el imperio de la traducción. Inscribir la traducción, regulada sobre el sentido, en un ternario donde otros términos tenían también su lugar. La transcripción, regulada sobre el sonido. La transliteración, regulada sobre la letra. Venía a reducir las ambiciones de este imperio. Según parece, fue en vano. Letra por letra no logró modificar la especie de fascinación que suscita la traducción o, si se prefiere, el llamado pasaje de lenguas. Como si solo ese pasaje ofreciese a cada lengua una relación con la alteridad, de tal forma que la lengua, llamada fuente, por la vía del texto traducido pudiese resultar como ese texto mismo esclarecida o modificada. Fascinación, realmente, porque esto es inexacto. La traducción es efectivamente un sesgo de este orden, pero no el único sesgo por el cual un texto mostraría, de un modo patente, su anclaje en la alteridad. Basta con un solo chiste producido en una lengua dada para demostrar que la alteridad juega ya en el interior mismo de una lengua, si es que se pudiese encarar una lengua como un conjunto cerrado. La alteridad está activa allí, lo que Lacan no dejó de inscribir en su definición de significantes, S1, flecha hacia la derecha, S2. Y no es ciertamente por azar que calificó al S2 como otro significante, yendo incluso cierto día hasta leer el término otro en la frase otro significante, y a extraer de ello importantes consecuencias con respecto al estatus del sujeto. En relación con esto, el procedimiento del filósofo y sinólogo François Julien resulta ejemplar. Su elección de un rodeo por China para cuestionar el pensamiento occidental, o más exactamente, sus impensados, procede de una especie de desesperanza, incluso si este término es algo excesivo. Desesperanza en cuanto a la posibilidad que el pensamiento occidental habría dejado de tener de retomarse, de cuestionarse, de renovarse, estancándose en sí mismo. Su obra lo prueba. Su procedimiento es incuestionablemente heurístico, como puede serlo las interrogaciones sobre el estatus y la incidencia de la traducción, y sobre todo las traducciones efectivas. Pero de allí a atribuirle a ella sola la función de una apertura a la alteridad hay un paso. Y un paso que desconoce lo que cada lengua vehiculiza de alteridad. Una lengua está hecha de pliegues y repliegues, no solamente de un léxico, y de un uso gramaticalmente regulado de ese léxico. En esta fascinación de la traducción, ¿no se trata acaso allí también de una desesperanza de la poesía, de lo intraducible? Unas palabras ahora, tercera observación, que conciernen a la transliteración, diferente en esto del estatus de la traducción, cercano en cambio de la transcripción. Parece ser casi evidente donde se usa en ella larga mano y no ser casi utilizada, en cambio, donde su empleo podría resultar de lo más útil, especialmente en el campo freudiano. Sin duda, a propósito de ella, puedo hoy retomar por mi cuenta la célebre expresión I have a dream. Imaginaba que poner a la luz la transliteración iba a servir a los freudianos y que, donde se usa de ella, a saber, todas partes donde es cuestión de otra escritura lo que constituye ya no poca gente, pero también en disciplinas tan variadas como la genética o también las matemáticas. Un isomorfismo, por ejemplo, no es otra cosa que una transliteración. Distinguir esta operación, asociarla con la traducción y con la transcripción, aportaría algún esclarecimiento y hasta una renovación. Pero eso no ocurrió. Para nada. Pensemos solamente en la profusión de trabajos a lo que dio lugar, concretamente en los Estados Unidos. La deconstrucción de Riviana, algunos de un gran interés, otros que fueron puro efecto de una moda ahora superada. Esta confrontación con aquel con quien yo me batía desde el momento en que él fue mi profesor en la Sorbona. Luego, en letra por letra, antes de encontrarme en total acuerdo con él sobre la cuestión del judaísmo, me resulta hoy instructiva. ¿Habría debido, como me lo aconsejaba mi no-editor de Seville, reescribir el manuscrito de letra por letra desde un punto de vista conceptual? En otras palabras, ¿ser más estratégico? ¿Jugar con la mezcolanza? ¿Con el rodeo? ¿Con la complicidad que habría podido ofrecer el concepto? ¿Quién podría decirlo y saber cuál habría sido entonces el resultado? Pero puede ser también que, tomada como tal, la escritura posee algo muy seco, árido, algo que, por no virar hacia la persecución, se trata ampliamente de ello en esta obra, ...exige despojarse de un modo demasiado intenso del pensamiento. Escrito en París, el 5 de agosto del 2009. Janelouch. Bien, repito, mi interés por este prefacio 25 años después, que ahora son más de 30, es sin lugar a dudas por esta sensación, esto que Janelouch nos logra transmitir en su prefacio. Estas dudas que a pesar de veintitantos años después... Seguían retumbándole la cabeza Si habría servido de algo Si algo habrá renovado Si alguien lo habría leído Y el punto a rescatar sin duda Es que más que conceptos son operaciones Operaciones que bueno Quienes tengan la oportunidad de leer este libro Que recomiendo ampliamente Letra por letra Transcribir, traducir transliterar De Janalush Y aprovecho también el espacio para Invitar a todos los que quieran Participar en esta actividad de estudio psicoanalítico en el que comenzaremos justamente con este libro Quien ya lo tenga a la mano y quien no puede conseguirlo en EPL Tómense un momento a solas, sírvanse un trago y lean el prefacio de Alush Que si yo no pude transmitirlo, lo que sí les puedo decir es que tiene mucho de conmovedor Si tienen alguna duda o sugerencia me encantaría que me mandaran un mensaje a Facebook o Instagram en undivertimento serio. O un correo a suasuda.carlos@yahoo.com. Gracias por escuchar. Hasta luego.